0: Bueno, señoras y señores, como ya llevamos anunciando durante todo el programa de esta noche, ya huele a feria. Quizá para algunos esta expresión pueda sonar un poco desconocida y es que eh, bueno, pues pasar una semana entera en la Feria de Sevilla puede llegar a ser incluso algo tedioso si no tenemos el cuerpo hecho a ello. Eh, si ya habéis tenido la suerte de haber podido disfrutar de alguna feria, muchas de las cosas que voy a contar a partir de ahora probablemente os sonarán en alguna charla de camino a la feria o incluso dentro de una caseta o tomando algo con amigos, pues probablemente habrán surgido. Así que eh, como me consta que todos los compañeros que están aquí esta noche son ya conocedores en mayor o menor medida de muchas cosas de la, de la feria y de las que también voy a contar, me gustaría que fuera... Una sección ya para terminar muy participativa, que también os animaréis a contarme alguna que otra experiencia personal si os apetece y que entre todos construyamos este decálogo para sobrevivir a la semana de feria. Decálogo, 10 medidas, consejos, sugerencias, vamos a llamarlo como queráis, pero bueno, básicamente son pues algunos consejitos, algunas experiencias que pueden hacer que la feria sea una experiencia mucho más divertida y que, por supuesto, para 2024, repita la experiencia. Así que empezamos. Primera sugerencia, medida, o más bien primera pregunta. ¿Cuándo vamos a la feria este año si queremos disfrutar de ella? Importante saber cuándo hay que ir. Según Jesús, a las 12 y media de la mañana.
1: No, hombre. Ni nada. A las 12 y media de la mañana. He dicho. Sí. No. A, la, a la feria hay que ir a partir de las siete y media para, para no agobiarse mucho, ocho, no cansarse, pero... Los, el, hay que quitarse el, el martes, si no te quieres agobiar, y el miércoles y quizás el domingo, que van a ser los días más fuertes.
0: Buenos días. Empecemos con los días. La feria empieza el próximo sábado 22 de abril, como sabemos, con el tradicional pescadito noche del alumbrado. Eh, anteriormente ya había comentado Jesús que era el lunes del pescadito pero hace también, pocos años pasó a ser el sábado.
1: También a los, los futuribles alcaldes, por favor, de lunes a domingo, volvamos a eso.
0: Bueno una posible ventaja de que sean estos días que para personas que no viven en Sevilla y no cuentan con el día festivo local tienen una oportunidad más, por así decirlo de ir porque en este caso la feria coge dos fines de semana el fin de semana del sábado 22 de abril y se alarga hasta el sábado 29 de abril en el que se le da cierre a las 12 de la noche con los tradicionales fuegos artificiales que bueno, iluminan la ciudad y dan un espectáculo bastante bonito así que bueno hay una doble oportunidad, por así decirlo, para poder disfrutar de la feria. Pero si tenéis la suerte de disfrutar del festivo local, este año, el miércoles, nuevamente es un día festivo, que se sustituye por el 30 de mayo, que es el que se celebra la efeméride del de, de, Día de San Fernando en la ciudad, y que pasará a ser el miércoles 26 de abril, que es festivo para los que tengan la suerte de cogerlo. Así que, como comentaba Jesús. Quizá el martes por la noche puede no ser el mejor día para visitar la feria porque va a estar muy petada. O para gente que, a la que le gusta la bulla, el martes Como puede ser el mejor día para ir.
1: Que ahí nos vamos a ver.
0: <ríe> ya cuestión de si te gusta que esté la, la feria más Sevilla. llena o más vacía. Pero el martes puede ser bueno también para ir si no tiene la suerte de coger vacaciones durante esa semana. Y respecto a la hora. Compañeros, ¿tenéis alguna hora favorita para ir a la feria? Ya aquí se estaba... Waldo se adelantaba antes diciendo que la feria de día le gusta mucho. Si nos quiere comentar algo más...
2: Sí, no, yo sobre... No sé. Doce y media, una, para ir cogiendo sitio. Porque normalmente... <risa> <risa> normalmente... Sí, ya la mercantil. Sí, sí, pues si tuvieras como se pone... <risa> Vamos, y además ya no solo la del mercantil, sino si vas a otra así más familiar, igual... O sea ya hay gente sí. cuando tú llegas a la una una y media ya hay gente sentada en las mesas cogiendo sitio que es lo y además lo bueno de empezar a la una es que como tú has sido el primero no llega pues tú ya empiezas con la primera tapita <risa> alguna ventaja tiene que tener ya a, a Pilla City?
0: yo creo que para mí cuando no hay calor cuando hay menos calor no aguanto la feria con tanto calor a la una de la tarde yo no podría ser la feria
1: a mí me gusta llegar justo antes del atardecer para ver el encendido de farolillos en la feria. Uh -huh. o sea, digamos a las 7, 7 y media.
0: Efectivamente, esta es una de las horas más populares, entre las 7 y las 8 de la tarde. Normalmente se suele ver una afluencia de público mucho mayor. Es cierto que también, si se llega a esta hora, se puede ver eh, la salida del tradicional paseo de caballos para el que quiera disfrutar de ello y no quiera estar en las horas más calurosas del día. pues También es una oportunidad y coincide precisamente con que se ilumina tanto la portada como los farolillos y es un espectáculo visual bastante bonito, así que yo personalmente también preferiría quizá esta hora, aunque si no se conoce la feria, recomendaría al menos dedicar, si se puede, un día a visitarla de día y otro de noche y que ya sea la persona a la que valore en qué momento se siente más a gusto o qué momento le parece más, más mágico, ¿no? porque yo creo que la feria va mucho también de esto, ¿no? de sentimiento, de magia o de duende, como dirían algunos bueno, ya hemos decidido qué día vamos ahí, a qué hora, cómo nos vestimos para ir a la feria, compañero.
1: Los hombres de traje o con americana.
0: Vale. Qué fácil.
1: Hombre, pero hay que combinar la corbata, ¿eh? que no es fácil.
0: <risa> <risa> y las mujeres, pues si tienes un traje de flamenca, pues supongo que esa es la opción fácil. Sí. Y la opción difícil es pensar qué ponerte si no tienes un traje de flamenca. Totalmente, que sea cómodo, fresquito, mono. Efectivamente, tiene que cumplir muchos requisitos la prenda que elijamos. Bueno, si tenemos traje de flamenca, efectivamente es el mejor momento para poder disfrutar de él. Sí que es cierto que importante eh, la noche del pescadito, noche del alumbrado, no se lleva el traje de flamenca, eso sí. es importante. Eso es un radar de no lo sabía, también. ¿eh? ¿Eh? Ha visto. <risa> <risa> <¿Habito? risa> importante la noche del pescadito. Se suele llevar pues bueno, vestidos de noche, trajes de chaquetas, pero nunca el traje de flamenca. Y eso se reserva para el domingo, que por así decirlo ya es el pistoletazo de salida a, a los trajes de flamenca como tal. Los hombres, verdad, que en este sentido lo tienen más fácil. Es cierto que quizá el sábado del pescadito también se suelen ver pues, más trajes de chaqueta con corbata después el resto de días pues un poco cuestión de gusto hay quien va todos los días de chaqueta y corbata otros hombres prefieren ir solo con camisa pantalón de vestir bueno aquí hay un poco más de libertad no mm. Jesús como es un purito la amer
1: americana con o sin corbata la acepto pero americana con camisa es lo más relajado que se puede ¿Qué otra opción ¿qué traje?
0: ¿cómo? no lo entendí que
1: no puedes ir sin, sin una americana tienes que ir con camisa americana no A puede ver. ir con Polito tampoco, ni mucho menos.
0: Bueno, eso no está escrito en ningún sitio, pero eso está sentando cátedra en esta mesa.
1: Esto es como lo de la, la flor eh, arriba o. <risa> Efectivamente. O la. Es un pero yo, no, yo no soy influencer, yo digo las verdades de, de la feria. Continuemos con el decálogo.
0: Bueno, eh, volviendo un poco al tema del traje de flamenca, ya he comentado que el sábado del pescadito no se lleva. Y el resto de la semana, pues bueno, podemos ver estilos muy diferentes. Yo, como ya comenté anteriormente, no intento no juzgar mucho el vestuario de cada flamenca. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene la feria precisamente es la creatividad que se ve en esos días. Se ven trajes más antiguos, trajes más nuevos, telas de todos los tipos, de todos los colores. Y también, sobre todo, eh, los complementos, que para mí es una de mis cosas favoritas. Las flores... Creo que cada una debe llevarla como más cómoda se sienta, como más le guste. Pero bueno, sí que es cierto que todos los años de alguna manera las la pasarelas de moda flamenca que hay por toda Andalucía y muchas de ellas en Sevilla, eh, una de las más importantes quizás sea Simov, que ahora ha pasado de ser el salón de la moda flamenca a la semana de la moda flamenca, pues la que marca, por así decirlo, las tendencias que se van a seguir cada año a nivel de color, de estilo, de cortes en los trajes. Así que, bueno, pues si quieres tener una orientación de qué estilo se van a ver este año, es una buena idea ver un poco qué, qué ha desfilado en SIMU. Sí y bueno, también importante, de eso no hemos hablado hasta ahora, pero el calzado, ¿qué zapatos nos ponemos para ir a la feria? Las mujeres de esparto, ¿no? ¿no? Tacones de esparto, que dato, los tacones más cómodos que yo me he puesto nunca? Depende, porque a veces el esparto te raspa la planta del pie, al menos a mí. No sé, el mío tiene unas porritas.
1: <risa> yo te diría que es zapato o náutico. Pero de todos modos, ahí puedo empezar a aceptar el que lleva botines, si son unos botines medio bonitos, que, que van bien, con la americana o con el
0: traje. Puede aceptar ¿En las cartas, <risa> si no te he el carnet de PSOA. <risa> eh, bueno, yo el consejo que sí quedaría es que nunca se estrenaran zapatos en las feria no, Absolutamente. No, 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 no. Porque creo que eso es un punto importante del que se habla poco y, <risa> y mucho.
1: Y toallitas de bebé después.
0: Yo entre ella he cometido el error de estrenar zapatos en la feria. Nunca pasa. <risa> eh, entonces, bueno, sí que yo siempre soy partidaria de zapato cómodo Lleve tacón o no. Es verdad que, bueno, un tacón es más complicado encontrar zapato cómodo pero se puede encontrar. Así que siempre animaría a llevar zapato cómodo y, por supuesto, no estrenar zapatos porque, aparte de que probablemente lo va a destrozar con el albero, eh, no es plato de buen gusto para nadie pasaba un mal rato por heridas en los pies o, o cosas similares además es que son
2: un montón de horas con los zapatos puestos y bien. que hay que volver al día siguiente
1: y ya claro, claro. Ahí
0: efectivamente una cosa que hacía mucho mi madre era tomar los zapatos antes de ir a la y ponérselo claro. aunque fuera simplemente para andar por mi casa Totalmente. los tacones la que estaba haciendo cosas sí, sí. llevaba los tacones puestos bueno también puede ser un tip
1: desde aquí un saludo a Eva
0: bueno se ha vestido de flamenca de traje Jesús por supuesto con americana ya mm. hemos estamos vestidos, estamos preparados para ir a la feria y queda reunirnos con nuestros amigos y nuestra familia. ¿Dónde quedamos? En la portada.
1: <risa> es donde no se debe de quedar, pero al final se queda. Siempre
0: se queda ahí. Bueno, no importa lo grande que sea la feria, siempre o la cantidad de amigos que tengamos o de conocidos, siempre va a haber alguien que nos va a proponer efectivamente, como decía Sofía, quedar en la portada. Bueno... Ya cada menos para que tengamos esa conversación de aquí, yo dónde está debajo del arco, el arco de la derecha, de la izquierda, por dentro, ¿pero a por fuera. Pero tu derecha o a mi derecha. Este año hay Efectivamente. ¿no? <risa> efectivamente. Ese es uno de los puntos que iba a contar. Este año tenemos muchos arcos para elegir. Un aspecto <risa> positivo de la pelea de 2023. <risa> Primero arco por la derecha, entrando por el lateral de la caseta de no sé qué. La clave es el del Quinto, medio, que siempre es el medio. arco por la izquierda o el arco del medio, que en fin... Eh, te puedes encontrar además cualquier persona del planeta en ese arco, porque por ahí pasa todo Sevilla, provincia y resto de, de España. Así que bueno, eh, vamos a tener muchos arcos en los que queda, pero siempre tenemos que recordar, la primera vez que pasemos por debajo de la portada, entra con el pie derecho. Una pequeña curiosidad que, bueno, en mi familia al menos se hace, no sé si vosotros lo hacéis Yo todos los años. Lo hago. Yo intento hacerlo, siempre se dice que da buena suerte y traerá una buena feria el entrar por primera vez con el pie derecho por la portada. Así que este año, primer día que vaya a la feria, os recomiendo que lo hagáis, aunque sea simplemente por tener el recuerdo. Y bueno, eh, también comenta en relación a la portada que hemos comentado de los cinco arcos, un pequeño, una pequeña curiosidad es eh, que este año la portada también rendirá un pequeño homenaje al Pali. Eh, ...el conocido como trovador de Sevilla... ...hace poco se inauguró un monumento suyo en el centro... ...que bueno, tuvo bastante difusión en redes sociales... ...y en la portada también va, habrá un pequeño detalle... O ...al menos es anunciado el ayuntamiento de momento... ...que, que rendirá homenaje a este personaje tan, tan conocido en Sevilla. Bueno, ya estamos dentro de la feria... ...¿cómo nos orientamos? ¿Cómo llegamos a nuestro destino una vez dentro de la feria? Una de las primeras cosas que nos llamará la atención, además de sus más de mil casetas, serán las más de 200.000 bombillas que alumbran el Real y, por supuesto, los farolillos, el inconfundible albero y otro elemento peculiar de la Feria de Sevilla que son los nombres de las calles, que todas llevan nombres de torero famoso y, eh, bueno, con tantos nombres como es fácil desubicarse, hay que decir que las calles de Real tienen una disposición ortogonal, lo que hace un poco más sencillo Poder orientarse y que siempre las referencias de dónde están nuestros amigos, nuestros familiares, las vamos a recibir con nombre de caseta, número o número, nombre de, de calle. Entonces, en este caso, pues tenemos José Víctor Gallo 56, Pascual Marque 122, Bombita 14, en fin. Siempre es una buena forma de, de orientarse por la feria y siempre vamos a encontrar las calles, carteles que nos van a indicar estos nombres, así que esto hace un poquito más fácil orientarse. Bueno, ya estamos en la calle que nos han dicho y vamos a entrar en una caseta. ¿Cómo entramos?
1: Con decisión. Con
0: mucha cara. <risas> Echándole cara nunca falla. ¿Algún otro consejito? O oh, experiencia personal. Si sí, sois
1: mujeres, pidiendo entrame a servicio. ¿Sí?
0: O eh. ser socio también. <risas> Pagar. ¿verdad? Esa es la clave. Claro. <risas>
2: Pregunta por Antonio.
0: <risas> soy familia de Antonio y nunca falla tampoco, efectivamente.
1: <risas> o decir, voy a comprar una jarra y ahora la saco, ahora vengo.
0: Bueno, sé socio, aunque no has salido también un socio. Sí, la, la <risa> bueno, eh, pero si no somos socios, hay que decir que eh, en, la, en la Feria de Sevilla hay casetas públicas, aunque es cierto que la proporción entre casetas públicas y casetas privadas pues bastante desproporcional. Más, Caseta, que, su, más que suficiente. Casetas públicas hay este año un total de 15 y casetas privadas habrá 1053. Eh, Ostras. Pero sí que es cierto que, aunque este es uno de los aspectos más polémicos de la Feria de Sevilla en particular, el tema de la privacidad de las casetas, eh, a partir de cierta hora, cuando las casetas no están muy llenas, normalmente se, bueno, en muchas de ellas se suele permitir la entrada sin aunque no se sea socio o no se vaya acompañado de ningún socio. Así que esto puede ser también pues, una forma de poder disfrutar de la feria aunque no seamos socios de ninguna caseta. Y bueno, mmm, ya estamos dentro de la caseta... Estamos ya súper ubicados con nuestros trajes, preparados para disfrutar del todo. ¿Qué pedimos en la caseta?
1: Manzanilla. ¿Por dónde empezamos? Manzanilla.
0: Yo rebujito. Rebujito, manzanilla. Nuestra compañera ya antes nos ha hecho el cuerpo para que nos peguemos un buen disfrute de manzanilla a esta feria. Bueno... Sí que es cierto que las dos bebidas más tradicionales en la feria También las más consumidas Aunque hace poco una campaña publicitaria se hizo viral Por el tema de la cerveza De que si van a consumir miles y miles de, de, de litros de cerveza en la feria Pero bueno, lo tradicional es la manzanilla o el rebujito El rebujito siempre se bebe en jarras Cosa que, bueno, pues parece curioso Porque directamente piden las jarras, Pero siempre se dice una jarra Y ya se interpreta perfectamente qué es lo que se está pidiendo Aunque no se diga rebujito como tal y bueno, a la hora de beberlo, no quiero entrar en más por mi compañero porque me van a echar el programa, pero eh, ya también, bueno, es cuestión de gusto. Se puede beber tanto en catabino como en vasitos pequeños de plástico. Y, y con esto pues estaremos servidos. Y yo sí que animaría que nos guste más o menos el sabor de esta bebida, brindar con una buena copita de rebujito al menos una vez en la feria creo que es una experiencia recomendable para todo el que el que nos visite pero ojo, que el calor y la alegría no nos traicionen que el rebujito puede ser muy traicionero sobre todo cuando se va bebiendo poco a poco como decía Sofía, uh -huh. no te gusta hasta que te gusta te lo tomas que... sentado
1: y te, te levantas luego y pasa lo que pasa
0: efectivamente, puede pasar factura ¿y qué hacemos para que no nos pase factura? dos cosas está está una de ellas, comer que no se pierda de vista que en la feria también hay que comer. Normalmente en la feria se sirven platos típicos de la cocina andaluza mediterránea, como puede ser pescadito frito, el, también el queso, patata, el jamón, depende de donde nos llegue el bolsillo, podemos tirarnos un poco más Profeta. o menos. Y también el truco de Jesús para sobrevivir a la feria. que es, Jesús?
1: Comer mucho tomate
0: Eso
1: <risa> es una maravilla asequible para todos los bolsillos y con antioxidantes para que al día siguiente no tengáis resaca, de verdad esa es la clave.
0: Efectivamente el tomate aliñado es uno de los grandes protagonistas también en Calo casi Río. todas las casetas y parece ser que, que, bueno, que es cierto que tiene ciertas propiedades que pueden ayudarnos a, a llevar un poco mejor la resaca eh, porque bueno, el consejo de beber menos también ha gustado el consumidor, ¿no? pero en,
1: o agua, en ¿no? caso de,
0: de ser necesario el tomate siempre va a estar ahí y bueno, también muchas casetas tienen el tradicional caldo del puchero para recuperar un poco el cuerpo de la resaca, aunque con la calo que se espera en esa feria, no sé si es lo más recomendable tampoco. O
1: Además sea, no hay gente que al caldo del puchero echa un poquito de, de manzanilla, entonces... Sí, hombre, <risa> entonces, de verdad. ya, ¿para pa qué, no?
0: También hay que decir que respecto a pedir, parece que la feria de este año no se va a escapar de la inflación y se espera generalizadamente que suban bastante los precios respecto a otros años. Así que bueno, tendremos que tener esto en cuenta a la hora de, de disfrutar de la feria también.
1: Al final nos van a obligar a hacer en no la portada y mira que no he hecho ni de chico.
0: Y bueno, segundo truquito para que no se nos suba demasiado el rebujito. Se dice que a la feria se va a beber, a comer y a bailar. Efectivamente. Pues ahora que ya hemos prendido y hemos brindado hemos y hemos comido algo, toca bailarnos una sevillana. Nuestro compañero Waldo antes nos ha estado hablando sobre el origen de la sevillana. Este baile popular, por, bueno, comenta así alguna bolsita por encima, es un cortejo, simula un cortejo romántico entre una pareja y eh, justamente las cuatro fases del amor, ¿no? La primera que sería pues, ese tonteo, ese acercamiento entre la pareja que se gusta, la segunda sería esa declaración de amor como tal. La tercera sería la discusión o eh, pero desde lo, bueno la rencilla que se puedan dar en una pareja. Y la cuarta, la más bonita, la reconciliación siempre. Me Así que esto puede ser un truquito a la hora del de lenguaje no verbal, que quizás una de las cosas más características de las sevillanas en la feria, pues, que nos ayuda a interpretar un poco mejor personaje si sabemos qué tipo de escena estamos recreando. Y bueno... Antes ha salido el tema de las sevillanas como posible estrategia para ligar, para enamorar. ¿Alguien quiere contar alguna anécdota relacionada con esto?
1: Yo lo contaría, pero es que se nos va el tiempo. Otro día lo hablamos.
0: Bueno, si sobra tiempo, al final el programa es que nos es que nos nos sobra. Y ya solo nos quedan dos consejitos. El noveno, la vuelta a casa. Ya hemos bailado, hemos comido, llevamos todo el día en la feria, estamos cansados. ¿Qué hacemos justo antes de volvernos a casa y cogernos el autobús? Churros. Con ¿Qué? chocolate. Exactamente. También. No, los churros, no los, buñuelos. los buñuelos, el chocolate. el po
1: pollito amarillo. Buñuelos, eso es, eso es.
0: Que no falten. Justo, bueno, en los alrededores de la feria y también dentro de la propia feria hay muchos puestos en los que se pueden consumir eh, tanto churros como buñuelos. Siempre de un chocolate calentito que nos asiente el cuerpo y nos prepare para el día siguiente porque nos plan de llegar a casa todavía con el sabor de la manzanilla en la boca. Y bueno... No hay anécdota de un buen día de feria que no termine diciendo y acabamos comiendo churro. Eso significa que el día de feria ha sido completo y ha terminado bien. Y por último, decir que la feria es muy breve, eh, se pasa mucho más rápido de lo que pensamos, una semana se pasa volando y en Sevilla muchas personas no medimos la vida en años Sino que la medimos en feria. Y quizás sea por su brevedad O por su magia O por este duende de Sevilla Que dicen que habita por sus calles Y que se esconde en muchas de las anécdotas Que pasan en las ferias Es un momento en el que La alegría y los colores rebosan en la ciudad Y yo creo que también en el corazón De todos los que nos acercamos a disfrutarla Así que espero que Todo el que se anime a visitar la extraña por primera vez También comience a contar su vida en feria
1: Ah.